0: Selamlar. Ben Kardelen Ketancı. E ne olmuş yani'nin 95. bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar dinlenmeler için teşekkür ediyorum her birinize. Gerçekten benim için çok kıymetli ve ben varlığınızın değerini bildiğimi, bunun beni gerçekten çok mutlu ettiğini söylemek istiyorum ve iyi ki varsınız demek istiyorum. Her ne kadar bu İbrahim Selim'in Okan Bayülgen'in konuk aldığı programı izledim de bugün. İşte hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bir kelime olsa bu hangi kelime olurdu diye soruyor İbrahim Selim Okan Bayülgen'e. Okan Bayülgen de iyi ki varsın kelimesi diyor. Benim de bir o kadar sevdiğim bir kelimedir ama tabii çok komik. Ben çok severim Okan Bayildenin zekasını, yaklaşımını. Yani zaten. E, Zaga'dan beri takipteyim. Öncesi de var biliyorum hani televizyon programı vardı Gece Kuşu diye. O zamanlar ben küçüktüm. Neyse öyle bir şey işte denk geldim. İzlemediyseniz bu arada YouTube'dan izleyin derim gül gül öldüm. Yani ben çok güldürüyor Okan Boylgen ve çok zeki buluyorum dediğim gibi. Deyip konuyla alakasız bir giriş yaptıktan sonra şimdi bu bölüm sorumuza gelmek istiyorum. Aslında bu... Yani tabii ki de size kendimi açtığım, anılarıma yer verdiğim, işte hatıralarımı anlattığım çok bölüm oldu. Ve gerçekten hani bu anlamda da yine iyi ki varsınız demek istiyorum. Çünkü sizinle paylaşmak ve sizden de geri bildirimler almak. Yani bana en olmuş yani podcast Instagram hesabından da benim şahsi Instagram'ımdan da mesajlarınız geliyor. Çok duygulanıyorum da çoğu zaman. Hani birçok işte... Yani Kardelen senin podcast'inden dinledim, şöyle oldu, böyle yaptım falan. Çok kıymetli geliyor bana bunlar. Bu konuyu nereye bağlayacağım? Tam olarak şuraya bağlayacağım arkadaşlar. Bu bölüm benim için en özel bölümlerden ve en çok içimi açtığım bölümlerden biri olacak. Ee, ve neden de derseniz aslında. Çünkü aslında sizinle ilk defa terk edilmekle ilgili yaşadığım... E- Konuyu anlatacağım. Yani bir anım var benim ve bu anım e, uzun seneler boyunca diyeyim yani birkaç sene boyunca böyle bayağı şiddetli bir şekilde beni yokladı ve hayatımı değiştiren, dönüştüren bir olay olarak böyle imzasını attı hani o olay ve o... Anı diyeyim dolayısıyla bir bunu anlatmak istiyorum ve beni neden bu kadar etkiledi ve belki hani aranızdan bazılarınıza da bir şekilde dokunur belki sizin de saltmak istediğiniz yaralarınız diyeyim tırnak içinde ya da yerler varsa Oraya bakmamaktansa dönüp bakıp belki o acıyı ya da o yası tutup yaşamanızı sağlar ve sonrasında da daha mutlu, daha neşe dolu, daha coşku dolu ve gerçekten yaşıyor olarak hayatınıza devam etmenizi sağlayabilir. En azından benim böyle hani... Yine tırnak içinde acı dolu diyeyim ya da çok travmatik olan şeyleri anlatmamın ve bunların farkına varıp sonrasında evet ben bu acıyı yaşadım, ben bunu çektim ve gerçekten böyle bir şey oldu hayatımda ve çok ağladım ya deyip sizinle paylaşmamın en büyük sebeplerinden biri de budur diyorum. Ve artık biliyorum biraz uzattım, bölüm sorumuza geliyorum arkadaşlar. 95. bölümümüzün sorusu... Yılanın başını baştan mı ezmek lazım? Ve evet bu bir terk edilme hikayesi olacak. Ve yine evet ilk terk edilişimi size anlatacağım. Öncelikle hani tabii ki de hayatın doğası gereği Terk etmek, terk edilmek, belki aldatmak, aldatılmak. Milyon tane şey başımıza gelebilir. Asla yapmayacağım dediğimiz birçok şeyi yapıyor olabiliriz hayatımız boyunca. Ya da birinin asla yapmayacağını düşündüğümüz şeyleri yaptığını görüp inanılmaz şaşırabiliriz. Artık beni birçok şey şaşırtmıyor. Eskiden çok şaşırırdım. Çünkü ben de böyle özellikle bir otuzuma kadar diyeyim hani böyle... Klasik hani yaş olarak verecek olursam böyle 25'imden sonra azalmaya başladı ama 25'ime kadar ya da asla şunu yapmam, asla bunu yapmam. Ben işte böyle boyumdan büyük, yaşımdan büyük laflar edip dururdum. Ve tabii ki birçoğunuzun da belki de tahmin edeceği gibi bu kadar keskin ve net konuştuğum birçok şeyi de e, yaşamak durumunda kaldım. Çünkü hayat karşımıza çıkarıyor. Şimdi bu neden bir terk edilme hikayesi? Ben öncelikle isterseniz size hikayeyi anlatayım. Ondan sonra da bunun böyle derinlerine, hani bunu böyle ben soğan cücünden çok gül örneğini seviyorum. Hani gül böyle yapraklarını işte mesela dökmeye başlar başlar ve en sonunda o işte ortası kalır ya. O ortasına yavaş yavaş o yapraklar döküle döküle varalım sizinle bu yolculukta. Şimdi olay şöyle başladı. Beni çok eskiden beri bilen birkaç kişi olduğunu biliyorum. Hani benim Karaköy'de Mahalo Coffee Shop diye bir işte kafem vardı. Hani orada müşterilerden dinleyenlerin olduğunu da biliyorum. Çünkü yazan bazı dinleyicilerimiz oldu. Hani oradan işte Mahalo Coffee Shop'a gelen ve oradan müşterim olan diyeyim kabaca. Bir kafem vardı arkadaşlar. 2,5-3 sene kadar işlettim ve çok severek yapmıştım. İşte belli sebeplerle kapadım. Hani uzun hikaye şimdi ona hiç girmeyeyim. O dönemde de benim hani şöyle bir kuralım vardı baya büyük bir yerdi yani şu anki aklım olsa daha küçük bir yer açardım daha küçük bir kafe açardım ama orası baya hani mekan olarak büyüktü 90-100 kişi arası ağırlayabiliyorduk ve tek başıma açmıştım orayı. Dolayısıyla da hani ne kadar zahmetli olabileceğini tahmin edersiniz. Ve benim hani kendime koyduğum bir kuralda hiç kimseyle hani müşteri olan ya da çalıştığım ekip arkadaşlarımdan hani hiç kimseyle zaten herhangi bir flört e, flirt içine dahi girmemek. Yani bırakın ilişkiyi, duygusal ilişkiyi ya da böyle bir hani yakınlaşmayı, flirt dahi etmemek. Hani bu benim böyle baştan hani kuralımdı kendime. Çünkü o mekanı ben açtım falan. Bayağı da sadık kaldım bu sözüme derken ve lakin hani şunu da söyleyeyim bütün bu iki buçuk üç sene boyunca sadece bir kişiyle böyle bir hafif flörtüm oldu müşterimiz olan ve de bir kişiyle de zaten bu anlatacağım hikayeyi yaşadım. Hani o kişiyle bir böyle e, ilişkiye başlar gibi olup çıktık diyeyim hani yaşandı bitti gibi bir durum oldu aslında hani bu duygusal yakınlaşma anlamında. Neyse ama hani benim için böyle kendime kural koyduğum bir şeydi. Sonra da gerçekten hani o zamanlarda bu dediğim olay bu arada 2016 yılında yani 2016'nın sonlarında gerçekleşen bir şey. Hani o zamanlarda böyle kendimi esnettiğim bir yerdi. Bu arkadaşımızın ismi de Baran olsun arkadaşlar. Tabi ki de ismi Baran değildi ama şu an öyle diyeceğim. Baran da işte hani gidip gelen böyle arkadaş gruplarıyla da gelen bir müşterimizdi ve hani herkese konuştuğum gibi en başlarda zaten konuşuyorduk. Sonra böyle sıklıkla gelme yani gidip gelmeye başladı başladı derken bizim böyle muhabbetimiz hani ilerledi ama gayet resmi bir şekilde konuşuyoruz. Sonra derken benim de uzun süre yani sanıyorum İlk mailoyu açtığımda çünkü ilişkim bitmişti. Bir, bir buçuk iki sene kadar hani hayatımda kimse olmamıştı öyle. Hani ilişkim olmamıştı. Dolayısıyla da böyle hafiften hani yalnızlık çektiğimi hatırlıyorum ve böyle hani hayatımda biri olsa, bir ilişkim olsa ne güzel olur falan dediğimi hatırlıyorum. Eee Sanırım ondan dolayı da ve iş yüküm de çok fazlaydı çünkü işte bu o dönemlerde bombalar patlıyordu işte turistler bize çok gelirdi onlar hani azalmıştı tabii ki Türkiye'ye gelmiyorlardı bir dönem falan filan derken hani böyle işler biraz zorluyordu beni maddi ve manevi olarak da e, o dönemde böyle o da bana ilgi göstermişti Baran dediğim kişi. Derken biz böyle birkaç kere dışarıda buluştuk. Hani davet etti beni işte bir yer, bir kafede bir şeyler yiyip içmiştik hatırlıyorum. Böyle üç kere falan sanırım biz buluştuk dışarıda. Ve ondan sonra hani ben de hani onun da bana olan ilgisi hoşuma gitmişti. Ben de zaten direkt yelkenleri suya indirdim. Bu arada beş yaş fark var. Yani o benden beş yaş küçüktü. Bu da hikayede aslında önemli bir yere sahip. Şimdi birazdan anlayacaksınız zaten neden öyle olduğunu. Ve o zamanlarda benim kendime koyduğum bazı kurallar vardı. Yani tabii ki artık öyle değilim. Esnedim birçok konuda ama işte eskiden böyle tipi şöyle olmalı. Benden maksimum 3 yaş küçük olmalı. İşte şöyle olursa olamaz. Ne bileyim hani böyle şey değildim. Ailesi böyle olmalı maddiyat. Onlara hiç takılmazdım ama hani kendimce böyle... Yani mesela benden küçük olursa olmazdı ya da başka başka bu tarz şeyler önemliydi. Neyse bu arkadaşımızla işte böyle e, birkaç kere date çıktık böyle güzel flört ediyoruz. Hani anlaştığımızı düşünüyorum. O da bana çok tatlı yaklaşıyor falan böyle sürprizler yapıyordu o zamanlarda. Derken derken gerçekten çok tatlı bir iletişimimiz oldu. Ve... E, Hatta hatırlıyorum bir abisi falan vardı ondan bahsediyordu. Bana böyle bayağı içini açıyordu. Yani gerçekten de güzel paylaşımlarımız vardı. Ki ben zaten ciddi bir şey hani hiç düşünmüyorum. Onu da öyle düşündüğünü sanmıyorum. Sadece birlikte zaman geçirmekten keyif alıyoruz ve tabii ki de hoşlanıyorum diye bakıyordum. Bir gün şimdi olayın kırılma noktasına geleceğim. İşte birkaç ay bu böyle devam etti. Çok uzun sürede değil yani 5-6 hani ayı bulmadı size öyle söyleyeyim. Ama hani güzel zamanlar geçirdik geçirdik ben bir dönem böyle baya kötüydüm çünkü işten çıkmasını hiç beklemediğim hani böyle iki yıldır falan beraber çalıştığım bir kişi bir anda istifa etti. Hani bana resmen bir açıklama da yapmadan yani ertesi gün işe gelmedi öylediğim size ve çok şok olmuştum ve çok zor durumda kalmıştım özellikle fiziksel olarak. Başka biri işte hani manevi kazıklar çok yaşadım diyeyim. Hani maddi kazıklanma diyeceğim bunları onların dışında. Yani baya bir dönem o dönemde hayatım böyle zorluyordu beni birçok açıdan ve ben bir çöküş yaşadım. Normalde de enerjim yüksek olduğu için işte böyle tamam neşe dolu olduğum için hani evet hani daha böyle şakacıyımdır hani ciddi olmaktansa ya da böyle insanları ah ah vah vah falan demektense olayların iyi yönüne bakmayı ya da böyle onda bir komik bir şey bulmayı seviyorum. Bu arkadaşımız da diyeceğim hani Baran dediğim bu birey de beni böyle tanıdı. Ve o kötü olduğum dönemde de hani ona ihtiyacım olduğunu, hani moralimin iyi olmadığını, işte o zaman yaşadığım zorluklar neyse, işte bu işten çıktı şöyle oldu böyle oldu anlattım. Ve o hani ben gelemem çalışıyorum gibi bir şey söylemişti. Ben de hani gelmeni istiyorum çünkü gerçekten kötüyüm falan demiştim. Ee, ve sonrasında geldiğini bakın olaylar nasıl gelişiyor. Geldi. Ben aç değildim. O çok açtı. Benim hatırladığım halini anlatıyorum size. Benim önümde yemek yedi. Yani o benim olduğum yere gelmişti. Yemek yedi. Ondan sonra e, peçeteyle ağzını sildi. Hatta hiç unutmuyorum hamburger ve patates yemişti. Ağzını böyle sildi. Bayağı yağlı bir peçeteydi. Onu böyle hani Benim önüme attı ve ben annemle konuştum. Hani böyle gözlerime baktı. Ben ama o anda gerçekten dediğim gibi ruh halimi biliyor. Nasıl olduğumu biliyor. Hiç de böyle gözlerinde duygu da görmedim. Yani böyle boşluk da çok tuhaf bir şeydi o benim için. Bunu sonra çünkü günlerce düşünmüştüm hatta aylarca. Ve gözlerim içine baktı şunu dedi. Ben annemle konuştum, görüştüm. Zaten beni anlattığını söylüyordu. Yılanın başını baştan ezmemiz gerektiğini düşündüğünü söyledi bana dedi. Ve ben hani hayatımda bu cümleyi hiç duymadığım için o ne demek dedim. O da bir daha bana baktı. Yani zaten ayırmamıştı galiba. Benim çünkü ağlamaya falan başladım. Bir de ben ağlayınca aranızda hiç böyle olanlar var mı? Ee, hani varsa bana en olmuş yani podcast Instagram hesabından yazın arkadaşlar söyleyin. Böyle hıpur hani hıpur böyle hani karşı koyamadığınız şekilde gözyaşlarınız akar ya. Ben öyle ağlıyorum bazen. Hani her zaman değil ama böyle karşı koyamıyorum. Akıyor yani. Ama deli gibi hani böyle Az az falan değil, bariz bir şekilde hani böyle peçetelerce silmem gerekiyor gözyaşlarımı, burnumu falan. Ya öyle aman da ne kadar tatlı ağlıyorum ya falan durumu çok nadir oluyor bende. Neyse derken bir daha dedi, Kardelen annemle konuştum, yılanın başını baştan ezmemiz gerek. Ve böyle çok duygusuz bir e, tonda. Ben yani e, anlamadım dedim hani annen ne oldu ki dedi. Ha şunu dedi pardon onu nasıl unuttum. Anneme senin fotoğrafını gösterdim tam cümle buydu. Anneme senin fotoğrafını gösterdim seni çok yaşlı buldu ve yılanın başını baştan ezmen gerek dedi bana dedi. Tam buydu. O anda nasıl hissettiğimi hani daha 28 yaşındayım bu arada arkadaşlar. Size anlatamam yani anlatamam ve sonra hatta ayrılırken çok çirkin bir cümle daha etti. O cümleyi söylemek istemiyorum. Yani gerçekten hani bunun da üzerine beni kırabilecek bir cümleydi. Ama inanılmaz yani kırıldım ve şöyle bir şey var. Zaten bu bölümde de o yüzden sizinle bunu hani bu anımı da paylaşmak istedim. Hayatımda ilk defa 28 yaşında terk edilmekle kalmadım. Yani o terk edilme travmamla 4 yaşında babamın beni elimde balonla terk edildiği o ana böyle fişek gibi salisenin de biriyle böyle uğurlamasıyla sadece kalmadım. Aynı zamanda o uslup, o edep, o adap diyeceğim artık buna. Bunlardan da arkadaşımız yani şu anda artık öyle hissetmiyorum ama geçmişte bunları gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeyle söylerdim. Ama artık bir duygum yok zaten bence sesimden de anlıyorsunuzdur. Ee, beni o travmaya işte fişekleyip bu edep, adap ve uslubuyla da baş başa bıraktı. Ve ben kendimi günlerce ee, bok gibi hissettim. Ve şunu da size söyleyeyim. Ondan sonra üzüntüden ben çok üzülünce eskiden böyle bayılabiliyordum. Ya da günlerce yataktan çıkmak istemiyordum. Ve yüzümde böyle bu hayatımda yani... Bir kere bu kadar fazla oldu başka bir olaydı. Onu da belki başka bölümde anlatırım. Çiban çıktı yüzümde ama yani öyle bir şey hiç hayatımda yaşamadım. O bence çiban da değildi. Böyle ateş yani 39 derece ateşim vardı yaşadığım bir olaydan sonra. Ondan sonra yüzümde o çıktı falan. Ya yani böyle değişik şeyler oluyor benim bedenime çok üzgünsem. O olaydan sonra da yine birkaç gün hani zaten kendimi... Kapatamadım da çünkü işime gitmek zorundaydım kafem vardı hani günde 16-17 saat çalışıyordum ve haftanın bir ara galiba 7 günü açtık sonra 6 günü açtık falan derken ben hastanelik oldum yani serum almak zorunda kaldım artık hani o sadece üzüntüden de değil bedenim de hep ayakta durdum çalıştığım için de iflas etti biraz ve ona mesaj attığımı hatırlıyorum yani sindiremedim sindiremediğim bir şeyler vardı şimdi o mesaja geleceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. 28 yaşına kadar ben hiç terk edilmedim. Ve zaten o beni çok aslında tabii ki de şu anda o kişiye, o bireye, o şahsa buradan dinlediğini düşünmüyorum. Dinliyorsa da kendi zaten biliyordur. Teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk defa hayatımda 28 yaşında o şekilde terk edildim. Ve o beni... Çok farklılaştırdı, böyle gerçekten çok dönüştürdü, bana çok şey kattı. Çünkü birçok şeyle yüzleşmemi sağladı. Ben şunu fark etmiştim ve bu aslında hazmedemediğim şey aylarca, belki de senelerce şu oldu. Bundan sonra çünkü ben e, psikoloğa gitmedim de, yaşam koca, yani eğitimlere katılmıştım. Hani eğitim dediğim böyle seminerler oluyor, işte aile dizilimi gibi düşünün ya da başka başka hani bir sürü böyle eğitimler almıştım o olaydan sonra şununla yüzleştim. Normalde ben bir şekilde erkeklerin bana aşık olmasını sağlıyorum ve bunu öyle bir yapıyorum ki hani o yaşa kadar bu böyleydi 28 o, o olayı yaşayana kadar bilinç altımdan tamamen hani bilinçli olarak da seçtiğim bir şey değil yani o bana aşık olsun ya da beni böyle çok sevsin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sonrasında da zaten beni terk edemeyeceğine inandığım bir noktada ben terk ediyorum. Ve bunun farkında bile değildim. Yani ben şey diye bakıyordum. Aa soğudum. Aa işte onun o, o işte çok sinirli. Aa işte çok kıskanıyor. Aa bu çok gıcık biri. Aa şöyle böyle. Yani bir sürü sebepler vardı bana göre. Genelde yani zaten hani genelde değil o zamana kadar hep ben terk etmiştim. Ya da hep bir şekilde iki taraflı bitmişti diyeyim ama dediğim gibi yani. Ve bunu da şey söylüyordum. Egosal bir yerden de o zamana kadar söylüyordum. Bunun da çok farkında değildim. Yani... İçimde bir yerlerde tamam insanlara hatta çok yakınlarıma bile ah biliyor musun canım ben de hiç terk edilmedim falan gibi söylemiyordum. Ama içimde bunun böyle bir kendimce haklı gururunu yaşıyordum. Aslında ne kadar travmatik ne kadar acınası belki de ve ne kadar da çocukça ve ne kadar o içindeki çocuğa sarılman gereken bir yer olduğunu yıllar sonra kavradım ben. Çünkü ağırdı benim için hayatımdaki en ağır yüzleşmelerden biriydi. Sonra yavaş yavaş hep aklıma geldi. Özellikle terk ettiğim erkekleri düşündüm ve ya da soğuduğum hani böyle bir anda soğuyordum arkadaşlar. Mesela onun sevgisinden eminsem karşı tarafın ya da bir şekilde tabii ki herkes bana aşık oldu da demiyorum. Ama buna kimi zaman aşık olma diyelim kimi zaman çok hoşlanma diyelim. Ama bir şekilde benim hissettiğimden daha yüksek hissettiğine emin olduğum her an her erkeği bıraktım 28'ime kadar ve bu bu yani böyleydi. İşte sonra dediğim gibi düşündüğümde ve çok üzdüğümü bildiğim birçok erkek, yani birçok dediğim şimdi şeyde düşünmeyin. Aman da onlarca değil de birkaç tane tabii ki de 3-5 tane. Hani aradım onları ve kimiyle telefonda konuştum. Buluşmak istemediler çünkü ya da uygun değillerdi artık hani farklı şehirlerde. Ya da kimiyle buluştum, helalleştim diyeyim böyle. ve Gerçekten çok özür dilediğim özellikle iki kişi oldu. Çünkü o zamanlarda onların kalbini ne kadar kırabileceğimi hiç fark etmemiştim. Bu hikayenin bu tarafı. Şimdi diğer tarafında demin dedim ya işte böyle serum falan aldım. Hatta birkaç kere bayıldım yani. Çünkü... Öyle bir üzüntü ki dediğim gibi aranızda bunu yaşayanlar var mı? Ben duygularımın bir de çok esiri oluyordum. Bunun kesinlikle iyi bir şey olduğunu savunmuyorum. Eğer benim kadar romantik, empatik, hassas duygularının böyle esareti altında aşık olunca yatakları aşık da değil yani böyle saçma sapan... Duygularla beklentiler içine girip saçma sapan da demeyeyim duyguları da yargılamayayım ama çok kolay böyle yıkılan biriyseniz yıkıkları oynayabiliyorsanız bu kadar etkiliyorsa sizi duygular esareti altına alabiliyorsa gerçekten ne yaparsanız yapın eğitimler alın bana zaten aksesi keşfettiğimden beri hani akses kadar iyi gelen her anlamda hiçbir şey olmadı. Bunun hani altını çize çize söylüyorum, bar seansları almak, beden prosesleri almak. Ama hani neyi seçiyorsanız bunun bir yolunu bulun arkadaşlar. Çünkü en son noktada benim en azından kendi adıma hani vardığım yer umutsuz bir yer oluyor. Yani ve orada gerçekten kendimi çok güçsüz hissediyorum. Ki ben normalde gerçekten güçlü yapıya sahibimdir ve kolay kolay birçok anlamda yıkılan bir insan değilimdir ama özellikle bazı bu duygusal ilişkilerde çok çok yıkıldığım anlar oldu. Neyse konuyu daha fazla hani dağıtmayayım. O bir mesaj ona attığımı hatırlıyorum ondan sonra ona cevap yazdım yazmadım orayı hatırlamıyorum yani dediğim gibi 2016-2017 yıllarında gerçekleşti bu olay. Ama sonra yıllar sonra o anda hiç unutmuyorum 2018-2019 diyeyim buna hani pandemiden önceydi de bana bir mesaj attığını bu arkadaşın çok iyi hatırlıyorum. Ve şu tarz bir şeydi ee, işte hani Kardelen ben senden sonra hani çok düşündüm seni kırdığım için gerçekten çok üzgünüm işte şu anki aklım olsaydı inan bunu yapmazdım şöyleydi böyleydi hani özür mesajı. Ben ne dediğimi hani tamam affettim falan demişimdir. Hani sorun yok demedim ama gerçekten beni kırdın demişimdir. Hani bu tarz bir şey. Ve hani sonrasında zaten o da aman da gerçekten çok üzgünüm ne yapabilirim falan deyip ayaklarıma kapanmadı. Yani böyle bir şeydi. Ama ona tabii ki hani beni birçok şeyle yüzleştirdin dedim mi hatırlamıyorum. Zaten onun bilmesine de gerek yok. Ve burada aslında... Yılanın başını baştan mı ezmek lazım derken bu ne kadar bir kere bana göre çirkin bir ifadedir. Ve bir anne oğluna bunu nasıl söyler bunları benim aklım almıyor. hani Ve 28 yaşında hiç tanımadığı bir kadına hani e, oğlunun belki sevdiği, belki hoşlandığı, belki aşık oldu. En azından bir şekilde bir duygu beslediği birine yani ben burada kimseyi yargılamak istemediğim için oraya değinmeyeceğim. Ama bence bu çok kırıcı bir şey. Ve böyle insanlar bence kendilerini gerçekten sorgulasınlar. Yani kötülükten işlememin sebebi ne? Ben iyiliği, iyiliği seçseydim hayatım neye benzerdi? İyiliği seçerek aslında ne kazanımlar elde ederdim? Kötülüğü seçmek bana ne kazandırıyor? Belki bunun gibi sorular biraz olsun. Yani biraz olsun. O da belki birazcık yani gerçekten arkadaşlar. Farkındalık sağlamasına sebep olabilir. Çünkü ben... Bu şekilde olan buna sadece tabii ki anne demeyeceğim insanların, kadın, erkek fark etmez. E, farkındalıktan işlediğine hiç inanmıyorum. Bana göre bilinçsizlik ve cehalet bu. Dolayısıyla da farkındalığın olduğu yerde en azından ben bunu söylersem şu insanı kırmam ya da bu insana şöyle yaklaşmalıyım. Bir zerafet, bir incelik geliyor. Bu arkadaşımız da yani benimle bu şekilde ayrılmayı seçen arkadaşımız için de bu bir seçimdi. Ve... Hani bana böyle yine ayrılabilirdik hani yine terk edilebilirdim ve bugün size anlatırken bu arkadaş da böyle bir şey yaptı diye değil de evet arkadaşlar hani ben terk edildim bu döngümdü işte ilk defa terk edilmem ne ben bunu kırdım diye anlatırdım. Ama günün sonunda herkes seçimini yapıyor ve bu seçimine göre de belki de karakteri oluşuyor ben mesela hayatımdan hani o kişiyi bile bana bu şekilde yaklaşıp beni bu şekilde terk eden arkadaşımızı bile şu an durduğum yerden yargılamıyorum. Ama şunu düşünüyorum o insanın hayatı ne kadar zor olmalı kendini hani hayatı ne kadar zindan etmiş olmalı ki birisine bu şekilde konuşabiliyor. Ya da he- hele ki yani bundan keyif alıyorsa ya da bundan bir haz duyuyorsa da yolu açık ama bana da uzak olsun. Çünkü benim seçimim bu tarz insanlarla muhatap olmak değil. ...yargılamadan onları olduğu yerde bırakmak istiyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim size. Bu bölümün yine konusunda kalacak olursak... ...bu benim yıllarca süren dediğim gibi döngümün kırılma noktasıydı. Ve sonrasında çok, çok demeyeyim de kaç kere terk edildim... ...ya iki üç kere terk edildim arkadaşlar. Hatta en son ilişkimde de terk edildim. Ve bana koydu mu? Hani terk edilmek bana koymadı... Bana koyan tabii ki de başka şeyler oldu bir sürü dinamikler vardı hani ben özellikle duygusal ilişkilerde bir tarafı suçlamanın doğru olduğuna da yani zaten suçlamanın çıkış noktası olarak çok sağlıklı bir yer olduğuna inanmıyorum. Çünkü zaten konu haklı haksız olmak değil bir kişi kendine göre haklıdır diğeri de kendine göre haklıdır ve iki tarafı da destekleyen tabii ki arkadaş grupları olacaktır. Yani demek istediğim o kırılma noktası benim için çok önemliydi ve dediğim gibi hani ondan sonra aslında korkumla yüzleştim ve hani o hani anlatmıştım ya size 4 yaşında balonlarla işte babamın e, hani sen gidince şimdi bu balonları kim şişirecek dediğim an da hissettiklerim yani o 4 yaşında Ceren olarak hissettiklerimi o Baran bana o cümleyi ettikten sonra 28 yaşında Kardelen olarak hissettim. Ve aslında o iki kişi aynıydı yani küçük Ceren de o büyük Kardelenin içinde saklıydı. Ve arkadaşlar şunu hatırlıyorum yıllar sonra yani bu olaydan bir 3-5 sene sonra bir erkek arkadaşımla konuşuyorduk. Ve ona işte bu olayı böyle hani terk edilmekle herhalde ilgili konuşurken hani bu olayı böyle detaylıca bir anlatmıştım. Hani yeri gelmişken bir şey olmuştu demek ki bu konularla ilgili. O da bana işte şey demişti. Hani hayatın içinde aslında o kadar normalken hani su içmek kadar normal, terk etmek, terk edilmek, öyle olmak, böyle olmak falan. Tabii ki o hani e, benden bir 3-5 yaş büyükdu ama o da bayağı böyle birçok anlamda tecrübeli bir e, arkadaşımızdı. Dolayısıyla da böyle şey dedim. Evet ya Kardelen, yani gerçekten kafanda büyütüyorsun. Yani terk etmek de normal, terk edilmek de normal. Bir şeyin bitmesi de normal, bir şeyin başlaması da normal. Evet bunlar çok normal. Ama bunların farkında olmamak belki de biraz hani yine tırnak içinde anormal olan ya da belki farkındalığının olmasını isteyebilirsin. Hani tamam bunlar normal ama sen hani farkındalıklı bir yerden bakmayı seçersen belki daha çok e, bilinç gelir oraya ve farklı bir yerden işlemeye başlarsın diye düşündüm. O yüzden de bunları sizinle bu anımı ve bu soruyu bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda hani sizin böyle terk etme ya da terk edilme ya da böyle belli bir yaşta diyeyim hani kaç yaş olduğu hiç fark etmez kendinizle yüzleştiğiniz ve gerçekten sizi dönüştüren bir an, bir olay, bir şeyler varsa arkadaşlar e ne olmuş yani podcast Instagram hesabından bana ulaşın hatta hani oradan ses kaydı atmanız da daha güzel oluyor hani kimileri ses kaydı da yolluyor işte Instagram'dan öyle de olabilir böyle gerçekten Hani size katkısı ne oldu onu söylerseniz e, aranızdan bazılarınızı konuk alabilirim. Konuk olmak isteyenlerinizi diyorum ve artık bu bölümü yavaştan kapatıyorum. Bu bölümün kapanış şarkısı olarak da e, Teoman'ın yara... Yar... Yarından Bana Ne diye bir şarkısı vardır. Belki bilenleriniz vardır. Ben çok severim ve bana umut duygusunu da hep aşılar. O yüzden telif yiyeceğimiz için o şarkıyla kapatamıyorum. Ama siz bu bölümden sonra Teoman'dan Yarından Bana Ne adlı şarkısını dinleyebilirsiniz. Bu arada küçükken en çok kullandığım kelimelerden biri bana neymiş. Hep bana ne dermiş. Ya kova burcu işte kova burcu yani kova burçları anladı diyorum. Ve o zaman haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın arkadaşlar ve umarım bol bilinçle ve farkındalığı seçerek kalırsınız. Çünkü gerçekten farkındalıklı olmak cesaret istiyor. Ama bence zaten beni bir süredir takip ediyorsanız belli bir farkındalık seçimini diyeyim yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere, sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın, hoşçakalın.